0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast, dies ist der zweite Teil der Lehrserie zum Thema Lobpreis von Anne Hinzwölf. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Sie. Ja, guten Abend nochmal, genau, ich heiße Anne und bin äh, schon ich glaube 14 Jahre im Gebetshaus oder im bei Open Skies ähm, genau also in, seit der seitdem es ähm, fast seitdem es angefangen hat nicht ganz oder 13 Jahre ich will nicht äh, nicht was falsches sagen genau ähm, wir sind ja hier ähm, vom Gebetshaus aus deswegen möchte ich auch noch mal beten genau ja, Vater, ich danke dir so sehr ähm, ja für diesen Abend. Ich danke dir für jeden, der hier ist. Ich danke dir für dein Wort. Und ich ja ich möchte einfach auch noch mal sagen, Herr, ist echt so auf meinem Herzen. Herr, ich habe so viel Ehrfurcht vor dir. Du bist echt der König, der Könige. Du bist die Majestät, Herr aller Herren. Und Vater, ich bete von ganzem Herzen, dass du wirklich mit deinem Geist das Wort lebendig machst und dass alles, was was wirklich so wichtig ist, für heute, für jetzt, für diese Zeit, dass das echt so brennt in unseren Herzen und dass da echt so dein Geist es auch belebt in den Herzen von jedem Einzelnen. Und alles, was was gerade nicht wichtig ist, dass wir es einfach wieder vergessen, Herr. Danke für dein Wort und danke, dass dein Wort so viel Kraft hat. Ja, und ich, ich Danke dir, Heiliger Geist, dass du in uns lebst und dass du wirklich derjenige bist, der das Wort uns aufschließt. Und darum bete ich auch nochmal von ganzem Herzen und ja, möchte dir einfach das alles auch hinlegen, ähm, alle Vorbereitungen. Ich will auch das weglassen, was nicht wichtig ist und das Sagen, was wichtig ist. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ähm, ich habe vor kurzem, ist mir gerade eingefallen, ich habe vor kurzem eine, ähm, so eine Discussion, so ein Discussion ähm, Panel angeschaut und angehört ähm, von, von IHOP, also das Gebetshaus in Kansas City, was es auch schon ganz lange gibt. Ähm, und der, einer der Lobpreisleiter, der Jay Thomas, wer den kennt, hat was erzählt. Ähm, er, er reist viel rum und, und er hat gesagt, die Leute kommen dann immer zu ihm und sagen, kennst du Misty Edwards? Misty Edwards ist ähm, für die, die es nicht wissen, auch von Anfang an dabei beim Gebetshaus in Kansas City und wirklich eine sehr ähm, gesalbte Lobpreisleiterin, sehr ähm, ja, eine Freundin Jesu einfach. Und ähm, sie, sie hat Lieder geschrieben, die echt so in der Welt rumgegangen sind und die wir auch singen und die echt äh, so viel von, von Gottes Gegenwart auch überall hintragen. Und ähm, er hat gesagt, die Leute kommen dann zu ihm genau und sagen, kennst du Misty Edwards und ähm, was singt, oh, die ist so toll und ihre Lieder sind so toll. Und, und er hat gesagt, er hat sie vorher um Erlaubnis gebeten, aber er hat dann gesagt, nee, so toll ist es nicht. Und die Leute so, hey, was? Du arbeitest doch mit ihr zusammen und, äh, was? Und er hat gesagt, ja, also ich mag sie, ich schätze sie sehr, aber ihre, ihre Lieder sind nicht, ähm, das liegt nicht an ihr, Ja, ihre Lieder sind einfach Wort Gottes. Und das Wort Gottes hat die Kraft, das zu tun, was es nämlich tut, überall rauszugehen und Leute zu berühren und zu treffen und zu verändern. Und und das ist das, was die Kraft ist hinter ihren Liedern. Und ich fand es irgendwie total stark. Genau, das kam mir gerade so. Und das wünsche ich mir auch heute Abend, dass das Wort Gottes einfach spricht. Genau, der ähm, Titel klingt ähm, spannend. Die prophetische Dimension von Lobpreis. Untertitel erwecke die Songbirds. Ähm, letzte Woche war das Thema ähm, die ewige Relevanz von Lobpreis und die beiden ähm, Themen gehören zusammen. Deswegen, also wenn ihr letztes Mal nicht da wart oder sie letztes Mal nicht da waren, dann ähm, am besten nochmal nachhören, weil das zusammengehört. Und ich werde jetzt beim Vortrag einfach du sagen. Ich hoffe, das ist okay, aber das macht es mir ein bisschen einfacher, sonst muss ich immer... Ähm, viel mehr reden und dann wird alles noch länger. <lacht> ähm, genau. Also, wenn ich von Songbirds spreche, das, ich, ich bin Deutschlehrerin, unter anderem auch. Ähm, ich mag das nicht, wenn man so viel Englisch verwendet im Deutschen. Ich bin auch Englischlehrerin, also Englisch ist toll, aber ähm, so eine Sprache bleibt bei sich selbst, weil es gibt so viele schöne Wörter im Deutschen. Aber Songbirds ist einfach ein Begriff, der geprägt wurde in der Gebetshausbewegung ähm, und deswegen habe ich es jetzt einfach so gelassen. Ähm, ich habe letztes Mal angefangen oder habe sehr viel gesprochen über den ähm, für den Vers aus Jesaja 42 singt dem Herrn ein neues Lied und diejenigen, die dieses neue Lied singen, sind die Songbirds. Einfach noch mal zur Erklärung. Ähm, Genau, ich möchte kurz sagen, was so die Fragen des Abends sind. Falls jetzt bei dem Titel viele Fragenzeichen aufgekommen sind, versuche ich die zu klären im Laufe des Abends. Ähm, warum eigentlich Prophetie? Also ich will ganz kurz noch mal sagen, warum ist eigentlich Prophetie wichtig für uns als Gemeinde, als Leib Christi? Warum sollen wir prophetisch singen? was sind Inhalt und Ausrichtung prophetischer Lieder, gibt es darin Vorbilder, also gibt es irgendjemand, der das schon getan hat, vor uns und ähm, wie setze ich das um? Die Lehre war ursprünglich gedacht für die Gebetshausschule und die jungen Gruppen im Gebetshaus, deswegen waren da ganz viele praktische Tipps, die habe ich jetzt eher weggelassen, aber wer noch daran Interesse hat, kann mir gerne Bescheid sagen oder mir eine Mail schreiben, kann ich es auch gerne zuschicken. Die These meines Abends, äh, meines Themas, ist: Du kannst prophetisch singen. Ja, ich werde versuchen, das zu beweisen. <lacht> Singt dem Herrn ein neues Lied, seinen Ruhm vom Ende der Erde. Darum ging's letztes Mal, und ähm, ich habe im Anschluss daran noch kurz mit dem Daniel gesprochen und dann. Nochmal gesagt, eigentlich habe ich jetzt das gar nicht aufgelöst, was eigentlich das neue Lied konkret ist. Also ich habe so gezeigt, wie das in der Bibel vorkommt und dass es schon von, von Mose ähm, von, von dort an ähm, bis, bis zur Offenbarung sich eigentlich durchzieht durch die ganze Bibel. Aber so, wenn ihr euch gefragt habt am Ende des Abends, was heißt es eigentlich jetzt konkret das neue Lied, also was bedeutet es, dann will ich das noch ergänzen. Ich glaube, dass, dass es bei dem neuen Lied, was wir singen, darum geht, dass wir eine Offenbarung des Herzens haben, dass wir das, was ich versucht habe zu zeigen, dass wir das in unserem Herzen haben, wenn wir Lobpreis machen, wenn wir singen, wenn wir Gott anbeten, dass wir wissen, er ist heilig, er ist würdig dass wir wissen, Jesus ist der Einzige, der den Weg freigemacht hat. Also diese Offenbarung im Herzen zu haben, während wir ein Lied singen. Aber ich glaube auch, dass es tatsächlich neue Lieder gibt, die entstehen werden oder schon entstanden sind oder noch entstehen, am Entstehen sind, ähm, die neue Texte haben. Genau, also beides. Ja. Es geht um eine Offenbarung der Herzen und auch um, ähm, um ein neues Lied. Also erste Frage, warum Prophetie? Ich hatte letztes Mal den Jesaja 42 angeschaut mit euch zusammen und auch ein bisschen mehr davon. Und da heißt es in Vers 9, das frühere Siehe, es ist eingetroffen und Neues verkündige ich, bevor es aufsprost, lasse ich es euch hören. Ich glaube, dass Gott nicht ein Gott ist, der uns in die Dunkelheit schickt und der sagt, jetzt guckt mal, wie ihr es macht, sondern ich denke, dass Gott uns sagen möchte, was geschieht, bevor es geschieht. Ich glaube, Gott möchte uns in seine Pläne einweihen, wie es hier heißt. Bevor es aufsprost, lasse ich es euch hören. Das finden wir auch im Neuen Testament, 2. Petrus 1, Vers 19. So besitzen wir das prophetische Wort umso fester und ihr tut gut darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Das prophetische Wort ähm, ist wie eine Lampe, ein Licht auf unserem Weg. Wir haben im Gebetshaus viele ähm, Gruppen immer wieder, die sich junge Gruppen nennen, in denen wir ähm, trainieren, einen Lebensstil des Fastens und ähm, das Gebet einzuüben. Und in, in den Joel-Gruppen sprechen wir viel über Joel 2, wo es darum geht, dass wir unsere Herzen ähm, zerreißen sollen ähm, und nicht unsere Kleider, dass, dass wir ähm, ja fasten sollen, um, um uns auszurichten, neu auf Gott. Und danach, nach, diese, nach diesem äh, Joel 2-Teil, kommt Joel 3. Und dort heißt es: Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen Weiß sagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichtes sehen. Auch will ich so zur selben Zeit über Knechte und Märkte meinen Geist ausgießen. Und ich glaube, dass dass wir dass wir darauf, ähm, dass wir Gott bitten dürfen und da erwarten dürfen, dass er es das tatsächlich tut dass er seinen Geist ausgeht, ausgießt, dass er ähm, uns Träume träumen lässt, dass wir ähm, weissagen, also prophetisch reden, dass wir Gesichter sehen. Und wenn ich mich umhöre in, in, ähm, in meinem Freundeskreis, dann ähm, merke ich auch, dass das passiert, dass Gott wirklich viel mehr spricht als noch vor, weiß ich nicht, zehn Jahren. Also es ist viel, viel... Ähm, normaler geworden vielleicht, ähm, obwohl es nicht normal ist, aber es ist viel aktueller, viel alltäglicher geworden, dass Gott wirklich spricht und ähm, ja zu uns redet. Ähm, Im 4. Mose 11, Vers 29 heißt es, mögen doch alle im Volk des Herrn Propheten sein, dass der Herr seinen Geist auf sie lege. Das ist eine total spannende Stelle und zwar geht es darum mose ist ist der ähm, ist beschäftigt mit den israeliten und sie sind wie immer schlecht drauf und beschweren sich und sagen sie wollen ganz viel auf jeden fall sie sind schlecht drauf ja und ähm, mose geht zu gott und sagt ich kann nicht mehr ja es ist so anstrengend und sie fordern und fordern und fordern und gott sagt also gut wähle dir 70 leute aus dem volk ähm, und die sollen auch weiß sagen die sollen auch ähm, propheten sein ja für eine ich glaube, für eine bestimmte Zeit. Und Mose tut es, er sucht 70 Leute aus und zwei von denen, warum auch immer, kommen nicht mit. Also die gehen dann und suchen Gott und, und der Herr gießt seinen Geist auf. Und, und zwei von denen, ich weiß nicht, ob sie verhindert waren oder plötzlich keine Lust mehr hatten, auf jeden Fall waren sie im Lager. Und als der Herr seinen Geist ausgießt, fangen diese beiden unten im Lager an, prophetisch zu reden. Und die anderen sehen das und bekommen das mit. Ich weiß nicht genau, wie das aussah, ob sie einfach gesprochen haben oder getanzt haben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sagen die anderen, was ist denn hier los? Die, die haben jetzt auch das Privileg, prophetisch zu reden. Die sind gar nicht mitgegangen. Aber sie standen auf der Liste. Und Mose kommt und er sagt, warum seid ihr denn so eifersüchtig? Warum habt ihr so ein enges Herz? Mögen doch alle im Volk des Herrn Propheten sein, dass der Herr seinen Geist auf sie lege. Und also ich bin echt ein Fan von Mose, ähm, der auch das Lied gesungen hat, was wir am Ende wieder singen werden, wenn wir alle äh, im Himmel sind. Und, und er hat hier so ein, so ein weites Herz und er sagt, das ist gut, dass Sie prophetisch reden. Wir brauchen das. Wir brauchen das Wort des Herrn unter uns. Wir brauchen seinen Geist. Ähm, also Mose sagt schon, mögen doch alle Propheten sein. Und diese, diese Verheißung, dieser Wunsch, der ja, geht in Erfüllung. In dem Moment, wo Gott sagt, ich gieße meinen Geist aus. Wie es an Pfingsten geschehen ist und wie es auch immer wieder neu geschieht. Ähm, das ist eine relativ lange Textstelle aus 1. Korinther. Ich werde es nicht alles lesen, aber es geht darum, dass Paulus, 1. Korinther 14, dass Paulus ähm, gegenüberstellt, in Sprachen zu reden und prophetisch zu reden. Und er sagt, ähm, es ist wichtig, ähm, er sagt, wir sollen uns ausstrecken. Bemüht euch um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Und wenn ich das denke, sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Ähm, lieber wäre es mir, ihr hättet alle die Gabe, prophetisch zu reden. Hier geht es um den Vergleich. Er sagt, ähm, wenn wir in Sprachen sprechen würden, dann würden wir uns selbst auferbauen, aber wenn wir prophetisch reden, dann dienen wir der Gemeinde. Und nochmal am Schluss fasst er es nochmal zusammen und sagt, bemüht euch um die Gabe des prophetischen Redens. Ich habe das nochmal hier, ähm, den Teil zwischendrin. Wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, also im Gegensatz zu in Sprachen zu sprechen, richten sich seine Worte an die Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Wer in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, bringt damit sich selbst im Glauben weiter. Wer prophetisch redet, dient der ganzen Gemeinde. Also hier sehen wir, Prophetie ist dafür da, uns gegenseitig zu ermutigen, zu trösten, zu helfen und der ganzen Gemeinde zu dienen. Und ähm, genau, ich möchte dazu gerade kurz was ähm, was sagen. Ich war gerade im, im Lobpreis, darf ich es kurz sagen, Hannah? Ähm, Im Lobpreis äh, saß ich gerade hier und dann kam die Hannah, die saß neben mir und äh, hat irgendwie mir so einen Eindruck, so ein Bild weitergegeben von Gott, äh, um mich zu ermutigen jetzt für den für die Zeit hier. Und das war eigentlich so das, was ich auch gerade noch im Kopf hatte, was ich noch beten will für mich, für den Abend. Und ja, das hat mich ermutigt, ja, dass sie da sich aufgemacht hat und und das weitergegeben hat. Genau, vielen Dank. Also es ist ein Dienst am Anderen. Wir müssen, das sage ich später noch, wenn wir wenn wir prophetisch, wenn wir etwas empfangen wollen von Gott, seine Stimme hören wollen, heißt es, dass wir aktiv sind, dass wir unser Herz aufmachen für ihn. Ja, das, da komme ich nachher noch mal dazu. Was passiert, was passiert denn, wenn wir prophetisch reden? Wenn die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er, ich lasse ein paar Sachen weg, so wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Also stellt euch vor, wir, wir sind es gewohnt, ähm, Prophetien weiterzugeben, auszusprechen, was Gott sagt. Es kommen Menschen dazu und sie werden berührt und sie werden verändert und sie werden ähm, Gott anbeten und erkennen, dass er wirklich unter uns ist. Also ich möchte gerne in der in Gemeinschaft sein, in der Gemeinde, wo das, wo das ähm, alltäglich ist, wo wir Gottes, Gottes Wort Raum geben, wo wir Gottes Wort ähm, ehren ja, und, und aktiv auf ihn hören. Joel 3, die Stelle, die ich vorher vorgelesen habe. Und es wird geschehen, also und in Folge davon, dass ähm, Gottes Geist ausgegossen wird. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Also Gott möchte Menschen retten und das geschieht auch dadurch, dass Menschen weissagen, dass sie ähm, von seinem Geist erfüllt sind. Ja, das sind einfach ein paar bibelstellen um zu zeigen prophetie kommt in der in der bibel vor und ähm, noch mal zusammengefasst und oh, es ist wichtig und noch mal zusammengefasst was warum prophetie gott will uns in seine pläne einweihen er hat sich ausgesucht durch uns ähm, zu sprechen durch uns ähm, zu wirken ähm, ich glaube, dass es eine Notwendigkeit ist in dieser Zeit, dass wir uns aufmachen, auf seine Stimme zu hören. Es ist seine Verheißung, dass er gesagt hat, er wird seinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Er wird ähm, er wird es in unseren Herzen wirken, dass wir ähm, Weiß sagen, dass wir Gesichter sehen. Es ist so dafür gedacht, dass wir einander ermutigen und trösten und stärken. Es ist ein liebevoller Dienst aneinander. Und wir verbinden in dem Moment unser Herz mit dem Herzen des Vaters. Und Gottes Plan ist es letztendlich, dass wir ihn erkennen und dass wir geöffnete Augen und Herzen haben. Ich habe mich gefragt, warum, warum hat Paulus das hier so oft gesagt? Also in dieser Textstelle 1. Korinther 14 wiederholt er das immer wieder. Ich wünschte, ihr würdet prophetisch reden, ich wünschte es und am allermeisten möchte ich dass ihr prophetisch redet und ich habe ja ich habe mich gefragt warum ähm, sagt er das so oft und ähm, ich glaube es also das ist meine interpretation aber ich glaube es geht darum wer gottes stimme hören will muss ganz viel zeit in seiner nähe verbringen ich weiß nicht wie es euch geht ich kann gottes stimme nur hören wenn ich in die stille komme wenn ich ähm, Zeit habe, wo ich mich wirklich ausrichte auf ihn, wo ich wirklich sage, ich will hören, was du zu mir sagst, wo ich wirklich zur Ruhe komme, wo innerlich meine Gedanken zur Ruhe kommen, wo ich mich auf, auf ihn und sein Wort ausrichte. Es braucht viel Aufmerksamkeit meinerseits. Ich muss aktiv sein. Ich kann nicht einfach ähm mich äh, gehen lassen, ja, sondern ich bin in meinem Geist wach, auch wenn ich in die Ruhe komme, aber mein Geist ist wach und aufmerksam, um seine Stimme zu hören und wahrnehmen zu können, überhaupt in allem Gewusel, was in meinem Kopf vor sich geht. Und ich glaube, dass wir, deswegen habe ich geschrieben, Notwendigkeit in dieser Zeit, ich glaube, dass wir es uns nicht leisten können heute, dass wir darauf warten, dass der Pastor Gottes Stimme hört dass die geistlichen Leiter Gottes Stimme hören. Ich glaube, dass Gott uns einlädt, seine Stimme zu hören, unser Herz mit seinem zu verbinden. Dass wir ähm, unsere Stimme erheben und sagen, ich will dieses neue Herz, ich will diesen neuen Geist, den du ausgießen willst, von dem du versprochen hast. Ich will meine Stimme erheben. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir unsere Stimme erheben, weil ähm, wie es hier auch deutlich wurde, weil es darum geht, anderen zu sagen und zuzurufen. Der Herr hat dich geschaffen. Du bist gewollt, du bist geliebt, du bist wunderbar erdacht. Es gibt einen Schöpfer, es gibt einen Gott, einen ewigen Vater, der dich sieht, der dich liebt. Wir brauchen Menschen, die das Lied des Lebens über anderen freisetzen. Und ich glaube, Gott meint es ernst. Er meint es ernst, dass er seinen Geist ausgießt. Und ähm, ja, ich wünsche mir dieses neue Herz, diesen neuen Geist und will jemand sein, der die Stimme erhebt. Warum, ja, warum prophetisch singen? Wir könnten ja, bis jetzt ging es eigentlich immer nur um Reden. Zephania 3, Vers 17 heißt es, Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit, er schweigt in seiner Liebe, er jauchzt über dich mit Jubel. Gott ist ein Gott, der, der seine Stimme auch erhebt. Und hier heißt es, er jauchzt über dich mit Jubel. Es ist vielleicht schwer vorstellbar und es ist vielleicht auch ein Bild von Gott, was wir so nicht, ähm, ja, was, was auch ein bisschen neu ist, aber Gott ist ein Gott, der jauchzt über uns. Psalm 42, Vers 9. Des Tages wird der Herr seine Gnade aufbieten und des Nachts wird sein Lied bei mir sein. Ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Ich weiß, dass es hier auch darum geht, dass wir ähm, in der Nacht, wenn wir auch in einer schwierigen Situation sind oder die Nacht über uns ist, ja, dass wir unser unser Lied zu dem Gott unseres Lebens erheben. Ähm, aber ich habe gedacht, es ist interessant, dass es heißt sein Lied. Ähm, und ich habe nochmal in einer anderen. Ähm, Übersetzung geschaut und es das, das heißt hieß dort auch sein Lied, His Song. Ähm, ja, und ich finde ich find die Vorstellung schön, dass Gott äh, über mir singt. Ja? Das Lied der Lieder. Schwarz bist du und doch schön. Salomo hat davon prophetisch gesungen und geschrieben. Ähm, das Lied der Lieder über unserem Leben. Der Herr singt über unserem Leben oder über uns, ja. Epheser 5, Vers 19. Werdet voll Geistes, indem ihr zueinander im Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet. Dieses Wort hier übrigens, Lobliedern, ist das gleiche Lied, wie das, was ich letztes Mal erwähnt hat, dieses OD, das griechische Wort. Also das ist auch eine Textstelle, wo das, wo das vorkommt. Und äh, in dem Text, der, also in dem Vers direkt davor, das Lied der Lieder, das ist das Wort ähm, Shir. Ja, genau. Also auch das, äh, das ist auch das, das Lied aus dem, das Wort für das Lied äh, des Moses sozusagen. Also dieses Wort, ähm, was auch im Alten Testament vorkam, was von, wovon ich letzte Woche gesprochen habe. Also warum sollen wir überhaupt prophetisch singen? Was hat es mit dem Singen auf sich? Gott ist ein singender Gott. Wir sind in seinem Bild geschaffen. Es passiert was mit uns. Es gibt viele Artikel, die ähm, von der psychologischen Wirkung von Musik sprechen. Und ich glaube, das stimmt. Also Ich habe auch einen Artikel gelesen von einem Spitzensportler, der ähm, ich weiß nicht genau, vor seinen wichtigsten Erfolgen und Siegen hat er immer Rammstein gehört oder irgendwas. Also auf jeden Fall, also ich will es euch nicht ermutigen, Rammstein zu hören, aber ähm, er hat gesagt, das hat ihn so aufgeputscht, die, diese wilde Musik und so und das hat ihn so dazu angetrieben, seine Best- und Höchstleistung zu geben. Und ähm, ja, wir sind geschaffen, ja, Gott hat uns geschaffen, er hat uns, äh, er hat uns diese, diese Fähigkeit auf Musik zu reagieren gegeben und ich glaube, als Lobpreisleiter sind wir uns dessen auch immer sehr bewusst, so. Wir wissen, wir sprechen auch davon, ähm, dass man durch Lobpreis, durch Musik auch Emotionen anspricht. Ähm, und ich glaube, es ist wichtig, damit gut umzugehen. Aber trotzdem ist es auch okay. Ich glaube, es ist auch okay zu sagen, das macht was mit mir. Und in dem Moment, wo ich, wo ich da auch ähm, Gott, den Heiligen Geist einlade, dadurch zu wirken, ist es, ist es auch hey, super, Gott hat es geschaffen, wir nutzen das, ja, wir lassen uns das nicht nehmen, warum sollen wir das abgeben, Den Bereich, ja? Bereich der Musik? Gott hat den geschaffen und wir wollen den für uns haben und wollen den nutzen, um, um das zu tun, wofür Musik da ist. Ja? Wir haben letztes Mal auch von den Liedern äh, gesprochen, die an den äh, Meilensteinen in der Geschichte des Volkes Israel gesungen wurden. Ja, Warum sollen wir das nicht nutzen für uns? Ähm, und in der letzten Bibelstelle wurde nochmal klar, ähm, Epheser 5, Vers 19, wir singen zueinander, ähm, um uns aufzuerbauen und zu ermutigen. Also von denjenigen, die, die auch im Gebetshaus oft sind, ähm, euch geht's bestimmt so wie mir auch, ich bin im Gebetsraum und jemand singt was, entweder ein Lobpreislied mit einem vorgegebenen Text oder einfach was, was ihm gerade auf dem Herzen ist oder ihr ähm, eine Zeile. Oder ein Bibelvers und es trifft mein Herz und ich werde ermutigt oder auferbaut, weil es das Wort Gottes ist, weil es entweder direkt das Wort Gottes ist oder es ist aus, äh, aus, ähm, ausgelegt oder interpretiert ja und, und es trifft mein Herz. Was sind Inhalt und Ausrichtung prophetischer Lieder? Also ich glaube, ein bisschen gehört das auch alles zusammen und ähm, ja trägt alles so ein bisschen zum Gesamtbild bei, hoffe ich. Aber nochmal so, ähm, was, ist, was ist eigentlich der Inhalt ähm, und die Ausrichtung? Bete Gott an, Offenbarung 19, Vers 10, ähm, sagt äh, der Engel zu Johannes. Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Das ist so die Bibelstelle, die immer genannt wird im Zusammenhang mit mit Prophetie und und äh, prophetischem Singen. Unter anderem außer dieser Jesaja-Stelle von letztem Mal. Ähm, ich habe eine ganz spannende Interpretation dazu gehört. Ähm, und zwar ähm, ging es darum, was war warum Zeugnis? Ja, hier so also Zeuge Zeugnis ähm, auf Englisch Testimony. Ähm, so, was kann, wovon kann denn Jesus zeugen? So, er, er gibt ein Zeugnis von etwas, was nur er gesehen hat oder was was nur er ähm, weitergeben kann. Und dieses Zeugnis ist das, dass er den Vater kennt. Jesus spricht vom Vater. Jesus ist ähm, derjenige, der der uns vom Vater zeugt. Er ist gekommen, um den Vater zu zeigen. Und ähm, wenn wir prophetisch reden ähm, dann machen wir den Vater sichtbar. Ja, dann, dann wird der Vater offenbar. Wir sind Gesandte an Christi statt, in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Also wenn wir unsere Stimme erheben und, und ähm, ja, singen zu Gott und Lieder singen, die mit seinem Wort gefüllt sind, dann sind wir wie Botschafter, die, ähm, die zurufen den anderen oder auch uns selbst. Lasst euch versöhnen mit Gott. Es geht um Versöhnung mit dem Vater im Himmel. Der Reiner hat vorher gesungen von dem Gnadenthron. Lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Im Alten Testament sprechen die Propheten immer sehr viel von, ähm, auch vom Gericht und ich glaube, es ist ähm, es ist ähm, die Zeit der Gnade, in der wir leben und wir dürfen von der Gnade singen. Das heißt nicht, dass es eine billige Gnade ist, ähm, wir wollen auch heilig leben und Gott ehrfür, ähm, ehrfürchtig begegnen und äh, zum Thema Heiligkeit hat der Rainer ein ganzes Buch geschrieben. Ähm, aber es ist die Zeit der Gnade. Das heißt, wir müssen nicht, wenn wir prophetische Lieder singen, Verdammnis und Feuer predigen über die Städte um uns herum oder so ähnlich. Also, ähm, wir dürfen von, von Gottes Gnade singen, von dem Herrn, der uns, ähm, der den Trauernden Frieden gibt, der Kopfschmuck statt Asche gibt und Freudenöl statt Trauer. Wir singen von der Schönheit des Königs, ja, wir, wir sagen immer, wir, wir schauen den Herrn an und werden verwandelt in sein Bild und von dieser Schönheit dieses Königs im Himmel, von dem wir ähm, begeistert sind, der unser Herz verändert hat, von dem singen wir und das ist der, der Inhalt ja, unserer Lieder. Um, Stuart Greaves ist, ein, um, das ist der Leiter der Nachtschicht, oder war er sehr lange auf jeden Fall im um, Gebetshaus in Kansas City. Er sagt zu dem Thema, fand ich so ein schönes Zitat, The prophetic is designed to produce I love you in our hearts. Wow, God, you know me. Also das Prophetische ist, ist dafür da und geschaffen, dass in unseren Herzen so ein Ich-liebe-dich entsteht zu Gott zurück. Ja, so, wow, Gott, du kennst mich. Ähm, also das ist die richtige Antwort. Vielleicht haben also manche auch irgendwie negative Erfahrungen gemacht mit prophetischen Worten. Ähm, Habe ich auch schon gemacht. Ähm, jemand mir was gesagt hat, mit dem ich überhaupt nichts anfangen konnte, aber wir dürfen da auch immer ähm, mit sowohl mit prophetischem Reden als auch prophetischem Singen uns gegenseitig Feedback geben. Und auch da verantwortlich damit umgehen. Aber das Prophetische, was vom Geist gewirkt ist, das, das produziert, das ähm, bewirkt in meinem Herzen ein. Ich liebe dich zu Gott zurück. Ähm, Anbetung ja, ist die Folge. Das, ähm, da, genau, Anbetung ist die Folge. Die Frau am Brunnen, ähm, Jesus sagt ihr Worte über ihr Leben ist kein Lied in dem Fall, aber er sagt ihr, was, was, was in ihrem Leben schiefgelaufen ist. Ähm, und Anbetung ist die Folge, weil sie, weil sie ähm, erkennt, er liebt mich, er sieht mich, er kennt mich. Also was, was sind Inhalte und Ausrichtungen prophetischer Lieder? Ähm, sie zeugen vom Vater, das Zeugnis Jesu, ist der Geist der Weissagung. Ähm, es geht um den Vater der Herrlichkeit. Sie sprechen von der Schönheit seines Sohnes Jesus. Sie machen seine Gnade und sein Heil bekannt. Und sie verursachen einen Wow-Effekt den ähm, Wow du kennst mich Effekt ähm, Wow du siehst meine Situation du hast ähm, du hast genau gesehen was für Gedanken ich mir heute gemacht habe und hier ist die Antwort darauf weil jemand anders kommt und entweder zu mir spricht oder ähm, weil jemand anders sich aufmacht aktiv aufmacht und und was aussingt ähm, und es mich trifft gibt es Vorbilder in der Bibel dazu ja ich habe einfach einen äh, Vers hier genommen, aus Psalm 22, Vers 19. Ähm, ganz ganz äh, bekannt. Auch jetzt gerade, nachdem wir Ostern gefeiert haben, sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das los. David hat vor ähm, vielen tausend Jahren, stimmt das? Ich weiß gar nicht genau. Eintausend vor Christus also tausend Jahren vor Christus, ähm, hat David diesen Psalm geschrieben und und er hat da darin prophetisch darüber gesungen, was mit Jesus passieren wird. Und die aufmerksamen Leser, die ähm, oder diejenigen, die das, die das wirklich so aufgenommen haben, in ihrem Herzen, die haben es auch erkannt, als Jesus da war, oder zumindest im Nachhinein. Die Psalmen sind voller prophetischer ähm, Worte, und interessant, ja, das Wort Gottes ist lebendig, es, es trifft uns auch heute noch, wenn wir die Psalmen singen. Plötzlich passt es genau in meine Situation und es beschreibt eigentlich genau, was ich gerade durchmache. Es ist prophetischer, ja, es ist eingegeben vom Geist Gottes und es trifft mich. Ähm, genau, da wollte ich... Ach so, genau. Also David ist ein Vorbild. Salomo, Salomo, der die, ähm, das Song of Songs, Lied der Lieder geschrieben hat, das hohe Lied. Andere Psalmisten, es gibt ja noch andere ähm, Psalmschreiber, Deine Freunde habe ich geschrieben. <lacht> ähm. Ja, einfach, weil ich denke, es ist voll gut, uns auch gegenseitig zu ermutigen. Wir wollen erwarten, dass Gott redet und wenn jemand ein Lied singt und es das, und das trifft mein Herz, ist es auch voll gut zu sagen, hey, danke, das hat echt mein Herz getroffen, das war jetzt echt prophetisch über meiner Situation. Ähm, danke, ja, so also wir wollen das, das auch ehren unter uns, ich, ich wünsche mir auch, dass wir das echt wahrnehmen, äh, in Matthäus 10 Vers 40 heißt, ähm, wer einen Propheten empfängt, wird auch im Namen eines Propheten, wird auch den Lohn des Propheten bekommen und ähm, da geht es um Prophetie, aber es geht auch um andere, um andere Gaben, ähm, ich finde es einfach wichtig, dass wir ähm, die Gaben schätzen, die Gott gegeben hat. Und sie auch beim Namen nennen. Ähm, ganz kurz noch was, was mich ähm, in dem Zusammenhang immer sehr bewegt. Das Wort. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, das Wort hat Kraft. Und ähm, Psalm 33 sagt, der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Herr durch den Hauch seines Mundes. Also das Wort Gottes hat Kraft. Und ob ähm, und ob Gott es ausspricht oder ob wir sein Wort nehmen und es aussprechen, das hat auch Kraft. Tod und Leben stehen in der Zunge, Gewalt, Sprüche 18, Vers 22. Das ist ein Auszug aus Zeit Online, einfach weil es auch jede Menge säkulare wissenschaftliche Berichte dazu gibt, dass das Worte uns prägen. Psychologen und Hirnforscher finden immer mehr Hinweise darauf, dass Worte unser Denken und Handeln prägen und dass wir uns tatsächlich schon mit unserer Muttersprache bestimmte Denkmuster aneignen, die unser Leben auf überraschende Weise beeinflussen. In der Bibel steht es auch schon alles so, es wird äh, dich prägen, was du sagst. Und nicht nur wir achten auf die Worte oder ähm, nicht nur bei uns haben die Worte Auswirkungen, sondern ähm, auch die Engel des Herrn. Ähm, gehorchen seiner Stimme. Preist den Herrn ihr seine starken und gewaltigen Engel. Psalm 103, Vers 20, die ihr sein Wort ausführt und seiner Stimme gehorcht, sobald er spricht. Die Engel warten auf das Wort des Herrn. Wenn wir das Wort des Herrn ähm, nehmen und aussprechen, glaube ich, dass auch dann die Engel darauf achten Wie setze ich das um? Wie kann ich jetzt ähm, entweder weiter das tun oder wie kann ich das überhaupt tun? Ähm, Hesekiel 3, Vers 3. Ähm, ihr könnt es ja lesen, äh, während ich einfach was dazu sage. Am ähm, Anfang seines Dienstes hat Hesekiel und auch Johannes ähm, bekommen, sie bekommen erstmal die ähm, Schriftrolle zu essen. Ähm, und ich glaube, ein, ein wichtiger Punkt ist, dass wir das Wort Gottes kennen. Dass wir es lieben, dass wir es ehren, ähm, dass wir es essen. Ja, wie hier Hesekiel ähm, die Schriftrolle ist. Also ein wichtiger Punkt, der ja? Gottes Wort kennen, lieben und ehren. Ein Bewusstsein entwickeln für prophetisches, also ähm, das überhaupt wahrzunehmen, dass es, ähm, dass es prophetisches reden gibt und dass, dass wir ähm, das auch tun wenn wir, wenn wir sein Wort singen ähm, und jetzt komme ich quasi zum zur Auflösung meiner These vorher jeder ist jeder kann prophetisch singen wenn wir das Wort Gottes singen das Wort Gottes an sich ist auch prophetisch wenn wir das Wort Gottes singen dann singen wir prophetisch wenn wir das Wort Gottes auslegen ich habe geschrieben geisterfüllt interpretieren also ob wir jetzt das Wort direkt nehmen oder da wir machen so Lobpreis mit der Bibelstunden im Gebetshaus. Wenn wir das auslegen, ähm, dann singen wir auch prophetisch. Okay, letzter Punkt. Zu wem singen wir? Ähm, über uns. Vielleicht ein bisschen überraschend. Ähm, Psalm 42 heißt, heißt es, was betrübst du dich, meine Seele? Harre auf Gott. Manchmal müssen wir auch die Wahrheit über uns selber erstmal singen, damit wir sie wieder glauben können. Ähm, Laura Hackett vom Gebetshaus in Kansas City ähm, singt, sometimes you gotta sing your way into the truth. Manchmal müssen wir erst unseren Weg in die Wahrheit reinsingen. singen. Ja? Wir fangen an zu singen, ähm, Gott ist gut und wir glauben es nicht. So. Aber je öfter wir es hören und je mehr wir singen, desto größer wird der Glaube in unserem Herzen und, und, ähm, und irgendwann können wir wirklich sagen, Gott ist gut und wir meinen es auch so. Natürlich könnten wir es auch einfach sprechen. Aber wieder hier, die Musik hat, hat einfach den Effekt, ja, dass wir es irgendwie, dass es einfach so am Verstand vorbei auch ins Herz geht. Es geht in unser Verstand, aber auch in unser Herz. Ähm, zueinander singen wir, also wie vorher in Epheser 5, Vers 19 es hieß, wir singen zueinander in geistlichen Liedern, also wir ermutigen uns gegenseitig, indem wir uns zusingen, Gott ist gut. Ähm wir singen zu Gott. Gesundheit. Ähm, wir singen sein Wort zurück zu ihm. Psalm 27, Vers 8, mein Herz hält dir vor dein Wort, ihr sollt mein Angesicht suchen, darum suchen wir auch Herr dein Angesicht. Und so halten wir ihm sein Wort vor und sagen, Herr, du hast versprochen, mit dir kann ich über Mauern springen. So, und ich will mit dir über Mauern springen. Wir singen ähm, sein Wort über Städte und Länder. Wir singen, der Herr ist gut, der über unserer Stadt. Wir singen, Herr, hab erbarmen über unserer Stadt. Wir singen, wir wollen deine Gnade sehen in unserer Stadt. Und wir singen für die Engel, weil sie darauf warten, sein Wort auszuführen und ähm, auf sein Wort hin zu handeln. Im Psalm 40, Vers 4. Er gab mir ein neues Lied in meinen Mund, ein Lobgesang für unseren Gott. Das werden viele Leute hören. Sie werden den Herrn wieder achten und ihm ganz neu vertrauen. Das ist aus der ähm, Hoffnung für alle, glaube ich. Das neue Lied, das hatten wir letztes Mal. Das ist wieder hier das ähm, das Wort, das hebräische Wort Shir für nicht nee, sogar Chadasch äh, Shir Shir Chadasch. Also neues Lied ähm, in meinen Mund. Und was wird passieren, wenn ich dieses Lied singe? Es werden viele Leute hören und sie werden den Herrn wieder achten und ihm ganz neu vertrauen. Und ähm, ja das ist, das ist glaube ich ein gutes Ziel, ähm, wenn wir unsere Stimme erheben, dass, dass viele Menschen den Herrn wieder achten und ihm ganz neu vertrauen, weil wir gesungen haben du bist gut, weil wir gesungen haben der Herr ist ähm, hat uns wunderbar erschaffen, hat dich wunderbar erschaffen der Herr hat gute pläne für dein leben ja. ich will noch beten am schluss. Vater, ich danke dir Ja, für das Lied, was du singst über uns, über jedem Einzelnen. Herr, das das Lied, ähm, das du sagst, wir sind schwarz und doch schön in deinen Augen. Und ja, Herr, ich ich bete, dass du in unseren Herzen dieses Lied erwächst oder die Lieder erwächst, dass wir unsere Stimme erheben und ähm, ja, das Aussingen, dass du gut bist, dass wir ja, unsere Stimme erheben, erfüllt von dir, von deinem Geist und und wirklich so die Wahrheit raussingen und auch in vollem Bewusstsein, dass dass dieses Lied des Lebens wirklich, ähm, ja, was verändert in dieser Welt und dass du, ähm, ja, dass du dieses Lied über über den Menschen singst, ja, und dass, dass wir einstimmen in das Lied, ähm, dass wir, dass wir dich ehren, Herr, mit unserer Stimme und dass wir die Wahrheit ähm, verkünden, Herr, in dieser Zeit. Dass wir unser Herz aufmachen für dich, für deine Stimme. Dass wir dich suchen, deine Nähe suchen, dass wir unser Herz aufmachen, um deine Stimme zu hören. Herr, ich bete, dass du uns wirklich ziehst, ja, dass du uns uns Hunger gibst und du es danach deine Stimme zu hören und einander zu dienen, uns gegenseitig aufzuerbauen und zu ermutigen und zu trösten mit dem, was du sagst. In deinem Namen. Amen.